Hola, soy Gillian, coach de nutrición y estilo de vida y con este podcast descubrimos el camino a una vida más equilibrada acompañada de nutrición y deporte. Quédate a escuchar conversaciones que te provocan pensar, cambiar y actuar de una forma más sana en tu día a día. Bienvenida a Radio Bite Size. Hello, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo el año? Siento que hace mucho que no hablamos, aunque eso no es verdad. Simplemente es que estamos en un nuevo año y yo todavía estoy en ese punto que no sé exactamente qué día es. Eh, pero bueno, hasta ahora ha sido un año muy bueno. Va a seguir siéndolo, seguro que sí, porque vamos a hacer que sea así. Y esta semana tengo una conversación con Karen Cannon, que es psicoterapeuta. Ella está ubicada en México y tenemos una conversación súper interesante sobre la aceptación corporal, los TCAs y la relación que tienes con la comida del cuerpo, las dietas modernas y porque algunas pueden tener similitudes a lo que sería eh, el, el concepto de un TCA, cómo creas una mejor relación con tu cuerpo y con la comida y mucho, mucho más que compartimos en esta conversación. Así que aunque no, nunca has tenido un TCA o no sabes mucho de lo que son, te va a interesar mucho escuchar este podcast. La semana que viene vas a poder escuchar una conversación que tengo con Annabel Pump, que la conoces quizás a través de YouTube, de Instagram, eh, y hablamos sobre su trayectoria como madre, como youtuber, todo lo que hay detrás de crear contenidos y también su mentalidad, su, su visión de una alimentación saludable. Y quiero pedirte un par de cositas. ¿Vale? Por favor, si te gusta el podcast, si puedes ahora mismo, antes de escuchar este, ir y escoger el podcast que más te ha gustado y compartirlo con alguien. Simplemente, si cada persona que me escucha puede compartir un episodio con una persona, eso ayuda a que podamos fomentar una buena mentalidad, un, una diferente manera de pensar sobre la nutrición y el cuerpo y la alimentación. Y la verdad que lo agradecería muchísimo también quiero saber tu feedback sobre el podcast. Si tú eres una persona que has escuchado un episodio o varios o todos, quiero saber qué piensas, qué te gusta, qué no te gusta, qué puedo mejorar, qué puedo ofrecerte este año para que sea la mejor experiencia de escuchar un podcast que puede ser. Y por último, antes de empezar esta conversación con Karen, quiero agradecer a mis amigos en Go Primal, que Go Primal es una marca de suplementos que realmente tienen muy pocos suplementos en el mercado porque ellos se dedican a darte los mejores. Y cuando digo los mejores, no estamos hablando de cosas que te dicen que te, que te van a quemar grasa o te van a poner más fuerte, simplemente que son suplementos minerales, sobre todo, que nuestros cuerpos nos faltan en la alimentación moderna. Entonces, yo siempre Siempre compro eh, el omega 3, la vitamina D3 eh, y el magnesio. Y esos son los tres que también suelo recomendar a, a mis clientes. Eh, no vas a morir sin ellos, pero puede ser que vivas un poco mejor si los incorporas en tu, en tu vida diaria, tu rutina. Y puedes utilizar el código BITESIZE, B-I-T-E-S-I-Z-E, en la página web goprimal.e. Y con eso te dejo con este episodio del podcast con Karen Cannon.
Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy estoy con Karen Canan, que la verdad que es otra persona súper inspiradora que encontré en Instagram. Llevo mucho tiempo siguiéndola y ella habla muchísimo sobre el tema de los TCAs, eh, sobre la aceptación corporal, imagen corporal y mil cosas relacionadas con sacarnos de lo que es la cultura de la dieta y por eso tenía muchísimo interés en hablar con ella. Y voy a dejar que ella se presente un poco a sí misma y quiero saber, Karen, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué te ha traído de estar aquí en este momento conmigo? Sí, gracias. Perdón, gracias por la invitación. Este, yo soy Karen Canán, como dijiste, y toda mi vida he querido dedicarme a lo que me dedico, ¿no? O sea, desde muy, muy chiquita, este, con mis propias cosas, con mi historia, con las dietas, este me fui interesando desde muy chiquito, entonces como que todas las elecciones de carrera que he tomado, mi carrera, mi maestría, mi doctorado, mi especialidad, como que toda mi formación ha sido para tratar trastornos de la conducta alimentaria, me fui guiando en eso, es un tema que me apasiona muchísimo, me apasiona dar talleres, me apasiona este, hablar con mis pacientes y claro estudiarlo mucho, porque aunque es un tema que, que llevo casi toda mi vida estudiando, en verdad es un tema que no, no es fácil de entender, es creo que imposible entender por completo, pero sí, me encanta, y pues en esas ando, cada vez con pacientes nuevos aprendo cosas diferentes, cada, cada ratito estoy aprendiendo. ¡Qué guay! Y, pues, y, sí, sí. Y, y cuéntame un poco, o sea, ¿tú has tenido alguna dificultad con tu relación con la comida en el pasado y eso te ha llevado a estudiar lo que estudiaste? Uh -huh. Sí, mucho, yo de chiquita desde... desde no sé, los siete, ocho años ya estaba dieta, porque vengo de una familia de dietas, 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 este, y era llenita yo de chiquita, y desde muy chiquita me pusieron a dieta, y, y bueno, en la escuela ya saben que los niños son un poco crueles, y me molestaban mucho por mi cuerpo, porque como que me desarrollé muy chiquita, y pues de ahí se fue nada más complicando, ¿no? Y, y a mí me costó trabajo la recuperación, caí en muy malas manos, este, equipos muy malos, hasta que ya caí con el equipo que tengo ahorita, que es el que me sacó adelante, la verdad. Este, y así fue, la verdad es que con mi proceso fue como conocí todo, todo, el, todo lo de salud en todas las tallas, todo el mundo de las no dietas. Y sí, sí, fue por una experiencia personal de toda la vida. Sí, yo creo que muchos de nosotros que trabajamos en, en el entorno de, de la nutrición, de la salud, yo creo que muchos de nosotros que ahora vemos que vamos más hacia el lado de, de la detrás de la, de la alimentación, los pensamientos, en vez de simplemente eh, la comida es tu combustible, porque realmente yo creo que es, es, es muy poco común ahora encontrar a alguien que no tiene una relación complicada con la alimentación. Y, y claro, yo vengo más de un lado de, de deporte, de, de comer para entrenar y allí también ves a gente que tiene cuerpos que tú dirías que son perfectos, pero ves la manera de que comen o la manera que piensan sobre la comida, la manera de que llevan a la dieta y es, tampoco es una relación saludable. Y hasta que, que claro, tienen ahora, para la gente que está, que está escuchando, que quizás no saben que ahora hay un TCA, que es cuando la gente está demasiado eh, preocupado por comer demasiado saludable. Que la autorexia es, o sea, es un TCA real. Entonces claro. yo creo que es, es, es muy interesante hablar, poder hablar contigo y entender un poquito más el otro lado 
eh, porque la mayoría de gente que escucha este podcast hace, hace deporte y, y está muy acostumbrado a escuchar a gente que viene sobre todo del mundo de CrossFit y a mí me gustaría saber, tengo, o sea, tengo una, una pregunta interesante que, que tengo muchas ganas de saber. Opinión, para ti, ¿qué es la diferencia entre el, el, este movimiento de body positivity, o sea, la positividad corporal y la aceptación corporal para ti? Yo creo que son pasos diferentes, ¿no? Body positive, todo ese, todo ese movimiento ha sido un poco criticado. Este, en el sentido de que no hay, de, de, de que ese positivismo extremo, ¿no? no sé si me explico, como que es muy difícil llegar a ese nivel como de amor corporal y de, de, de aceptar y amar todas las partes de nuestro cuerpo, que es un poco lo que promueve, bueno, es un poco lo que se entiende, porque la, la, el real, el concepto como el pilar de body positivity es este, que todos tenemos como derecho a tener una imagen, person a una imagen corporal positiva en nosotros mismos, y como que tenemos la obligación de no juzgar otros cuerpos. Pero en redes sociales y así se ha entendido como, pues ama tu cuerpo como, como está y no pasa nada y así, y se ha malentendido en ese sentido. Este, entonces para mí, yo siento que son como pasos, ¿no? O sea, no puedes de odiar tu cuerpo y de, de vivir en guerra con tu cuerpo toda la vida, pasar de repente a, a, a llamarlo, ¿no? Como lo vendes a... Este, este sí. movimiento, entonces para mí son como, como grados, o sea, tienes que ir caminando lento, primero del odio tienes que pasar como a una, más que a, a, a lo positivo, tienes que pasar como una neutralidad corporal, que yo creo que más ahí cae la aceptación corporal, ¿no? Y, y seguir en el camino es... Sí, y yo creo que, que claro, es... Choca un poco cuando tú entras, por ejemplo, en, en Instagram y ves, claro, la, porque normalmente, por lo general, lo que se ve en el lado de, de positividad corporal, ves a gente que están en cuerpos más grandes y no ves tanto a gente que está en cuerpos más pequeños hablando de la positividad corporal uh -huh. y yo creo que eso ha formado una, un concepto de lo que es que quizás no lo es. Porque Exacto. yo creo que tenemos esta idea de que la gente que está en cuerpos más grandes tiene que trabajar más para aceptar su cuerpo. Pero lo que yo he visto en mi experiencia trabajando con gente que, que yo no, suel, no, no he tenido muchos clientes obesos, no he tenido muchos clientes con, con un sobrepeso muy, muy alto. Eh, sí que he tenido al, algunos, pero por lo general, claro, tú puedes estar a guerra tu, con tu cuerpo, con con, o sea, en talla 34 o en talla 44 o, o 54 o lo que sea. Yo creo que allí se malentiende un poco que, que claro, puede ser tanto esfuerzo aceptar a tu cuerpo siendo una persona en el cuerpo más pequeño o una persona en el cuerpo más grande. Pero una pregunta que me, que me sale mucho y, y escucho mucho en los grupos que llevo es, claro... ¿Es posible aceptar a tu cuerpo y también querer cambiarlo a la vez? Yo creo que sí. Yo, yo con lo que trabajo es con no, no necesariamente trabajar para cambiar tu cuerpo. Pero mm. nunca, nunca, o sea, es que es muy difícil, ¿no? O sea, no, no promover, no estoy en contra de la pérdida de peso, ¿sabes? Si, si tienes buenas conductas y, y puedes lograr el bajar de peso como que es lo que te, no sé si me estoy explicando, o sea, como es sí. parte de tu proceso, 
este, pero sí creo que sí puedes llegar a un momento de aceptar tu cuerpo, de aceptación, de un poquito más de neutralidad, como de aceptar, pues este es el cuerpo que tengo y así, y no amar este, tus estrías, ¿sabes? Uh -huh. o sea, sí, como... yo creo... Ay, dime. Uh -huh. No, sí. Y, y yo creo que lo que pasa muchas veces y lo que yo veo es que, claro, una persona quizás piensa, vale, si acepto mi cuerpo ya dejo de trabajar en ello. Y, por ejemplo, en el deporte es como el concepto de que, vale, yo puedo, por ejemplo, aceptar mi cuerpo tal y como es y también decir, oye, me gustaría eh, crecer mis glúteos un poco más. Y eso no quiere decir que odio mi cuerpo tal y como está, simplemente es decir, me gusta mi cuerpo como es y tengo un objetivo que es ajeno a mi valor como, como persona. Y yo creo que allí quizás me puedes hablar un poquito de eso, de cómo, cómo separar eso de, vale, mi valor no está, tan, no, 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 no está vinculado con la forma de mi cuerpo. Porque ahí yo creo que entramos mucho en, en por lo que yo entiendo, los TCAs empiezan o pueden empezar con ese, es como este vínculo entre mi valor está relacionado con, con el tamaño de mi cuerpo. Y yo valoro más si tengo un cuerpo diferente. Es que ese es en la sociedad en la que vivimos, tristemente. No, que sí es verdad que te tratan diferente si, cae, si tienes como el estereotipo de cuerpo que exige la sociedad. No, no es que te, ningún cuerpo te da o te quita valor, ¿no? ni los cuerpos gordos ni los cuerpos delgados, pero tristemente vivimos en una sociedad que sí lo plantea, que te ven diferente si, si, sí. si tu cuerpo y... es flaco, si tu cuerpo es gordo. Cuando tú trabajas con, con clientes y ellos vienen con, con esto que, claro, que tienen muy vinculado el valor con el tamaño del cuerpo, ¿cómo empiezas a ayudarles a desvincularlo? Es difícil, es difícil una respuesta así genérica porque en realidad ninguna, ninguno de mis pacientes son iguales en sus historias y en cómo construyeron la mala relación con su cuerpo y con la comida. Uh -huh. ¿No? Y lo que nosotros hacemos en terapia es como, como de, de construir la historia, como de tejer la historia que está detrás del TCA. Por eso yo, yo no trabajo con la parte alimentaria per se, o sea, eso lo hace mi, mi equipo de nutrición. Y yo uh -huh. trabajo más con la parte emocional, que es, este, como te decía, como de tejer la historia y ver en dónde se confundió, en dónde podemos encontrar la raíz de la confusión de valor este, con cuerpo, de, o de que merecen amor o cariño, o respeto, dependiendo de uh -huh. su cuerpo. Entonces es un viaje diferente, la verdad, con cada paciente, con cada caso, este, que, que normalmente es, es, como, es como una constelación de estrellas, ¿sabes? te vas como va atrás en su historia y vas, vas uniendo los puntitos hasta que mínimo le das significado a la historia de por qué yo estoy tan mal con mi cuerpo. ¿no? Y descubriendo eso, dándole sentido a tu experiencia, ya después es un poco más fácil, este, no, no, no que se te quite, porque es muy difícil, porque socialmente está cañoncísimo protegerte de todo lo que, de todos los ataques al cuerpo que hay, pero si le das sentido a tu experiencia y si la puedes observar como para atrás, mínimo te da chance de, de cuando te está pasando, cuando te sientes incómoda con tu cuerpo, cuando tienes ganas de restringir, de vomitar, de un atracón, mm. te da chance 
de observarlo como desde otra perspectiva, ¿no? Y de cuestionártelo. Si yo hoy me siento incómoda con mi cuerpo, tengo el, el que normalmente es, me siento incómoda con mi cuerpo, entonces voy a, voy a empezar una dieta. Y en mm. el tratamiento lo que buscamos es hacer un espacio entre, como entre lo que sientes y, y la decisión de restringir, en donde puedas observar lo que pasa. Entonces, es como como darte un momento de preguntarte, o sea, ¿yo estoy incómoda con mi cuerpo o el mundo de alrededor está incómoda con el, mi cuerpo? ¿O en verdad cambiar mi cuerpo, matarme de hambre es mi prioridad o tengo cosas más importantes? Entonces, como que te da ese espacio. Sí, veo que, eso, que ese espacio que tú dices es muy importante, que de hecho una de las cosas que suelo trabajar mucho con clientes es dar espacio para tomar conciencia sobre la alimentación. Porque lo que yo veo es que vamos, estamos en un mundo que todo va muy rápido, todo queremos resultados rápidos, queremos saber la respuesta rápida, queremos resolver dudas o problemas rápidos. Y, y claro, llegamos a un punto que no nos damos cuenta ni si tenemos hambre. No nos damos cuenta ni si estamos saciados, ni, ni, si, ni si me gusta lo que estoy comiendo. Y, y eso veo que en clientes que llevan mucho tiempo haciendo dietas han llegado a un punto que es que no saben ni, ni qué comidas ni qué alimentos les gusta comer, simplemente saben que esto está prohibido, entonces me, me, me da antojo porque como está prohibido yo sé que no lo puedo tener, entonces me entra un antojo para tener lo que no puedo tener uh -huh. y, y entran en un bucle que claro hasta que lo rompas y dices oye tú mereces comer Da igual si has hecho deporte o no. O sea, mereces comer simplemente por el hecho de estar vivo. Y, y con... O sea, a mí me gustaría saber desde tu punto de vista qué influencia tiene la media. Porque claro, desde, desde hace 10 años la media ha cambiado muchísimo. Antes eran, no sé, anuncios en la tele de una mujer comiendo un yogur light diciendo, pues si comes esto vas a ser fit como yo. Pero ahora es que se ha transformado en un monstruo de, de, de media donde siempre, o sea, es como que te está atacando desde todos lados. Entonces, ¿qué influencia ves tú que, que la media tiene en, en estos trastornos o en esta imagen corporal que tiene la gente? Muy cañón. O sea, en, obviamente es, 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 son trastornos, no, no son los trastornos alimentarios, o sea, también las malas relaciones con la comida, la gente que hace dietas crónicas, o sea, todos estos, la gente que solo tiene una mala relación con su cuerpo, pero a lo mejor no con la comida, o sea, como que todos estos padecimientos que causan muchísimo sufrimiento son multifactoriales. O sea, tiene que jugarse, sí, se tienen que, que juntar como muchos factores para que al final se desencadene un trastorno. Pero obviamente uno de ellos enorme es en general el ambiente. Y eh, en el ambiente están las redes sociales, internet. Y, y yo creciendo con estas cosas, me di cuenta que cuando yo iba de cuenta en secundaria hace unos años, secundaria, prepa, yo me acuerdo que el ideal de cuerpo que existía era el de una mujer sumamente flaca, sin nada de curvas, este, con thigh gap, con bracitos chiquititos, ¿no? Y, y, y luego, y eso es lo que queríamos, yo y todas las generaciones, o sea, ese era nuestro ideal de cuerpo. Y luego, 
a mí se me hace muy cañón como el medio te manipula, porque ni siquiera nos damos cuenta cómo va cambiando y evolucionando, y no se pasaron 10 años, y ahorita si te das cuenta, el ideal del cuerpo es una mujer como más con curvas, fit, marcada, ¿no? A veces que, que, que es, en ese se convirtió el ideal de cuerpo. Entonces, este, ni siquiera nos damos cuenta, o sea, imagínate que en, en la misma época, ¿no? Si yo no sabría estas cosas, si no me hubiera metido esto en mi misma, una vida que tengo, me hubiera matado de hambre para llegar a ese momento de ser el ideal de belleza hace 10 años y ahora me tengo que matar para ser el de ahorita. No, nada más es una forma diferente de acercarte. Y hay un millón de estudios que dicen cómo afecta, ahorita no se me viene ninguno a la mente, pero cómo afectan las redes sociales en el consumo, el tiempo de redes sociales, cómo afecta la autoestima directamente. Y a mí lo que más me, me preocupa en general de esta época en la que estamos viviendo son las influencers que no tienen certificado de nada. Y así es que no son nutriólogas, que no son... Este, que no son terapeutas, que no son psicólogas, que no son nada por el estilo y, y tienen mucha, mucha, mucha influenza, influencia perdón, en adolescentes, en, en, el, en nuestro público más vulnerable y dan consejos de nutrición y dan consejos de, de, sí, de cómo manejar estas cosas, recomiendan tipo la dieta intermitente, que es una locura y... Sí, es, es cañón, cañón cómo afecta el, las redes sociales. O sea, yo creo que el 100% de mis pacientes en algún momento han recaído o se han visto, o sea, han, han dado paso para atrás en su recuperación por estos temas. Sí, es, es muy interesante porque, claro, nosotros, en, o sea, yo me acuerdo cuando empecé mi cuenta de Instagram y era, todo, o sea, gente sacando fotos que realmente eran reales en el momento de que ay me, esto me parece guay, saco una foto y como se ha transformado en como otro brazo de, claro, o sea puedes encontrar de todo ahí puedes encontrar información súper útil y puedes encontrar información que dices, pero ¿en serio? o sea y, y, y el problema es que claro, siempre habrá un porcentaje de gente que lo cree y ahí está el problema, que claro Tú ves, no sé, a, a los, los Kardashian y ellos, ellas tienen, no sé qué, venden estos test que, que son básicamente, que, que llevan, es básicamente anfetaminas que llevan estos test. Y la gente dice, no, no, es que es claro, así se pierde peso los Kardashian. Y claro, tienen tanta influencia que no paramos a pensar que, bueno, claro, es, están ganando mucho dinero de esto. O sea, no es no es que lo están haciendo por tu bien. Y yo creo que ahí se confunde un poco también con eso que has dicho del ayuno intermitente. O sea, si ves, es que cada vez hay, hay, un, hay una moda nueva. O es el keto, o es el ayuno, o es el, el low carb, o canívoro, o yo, yo qué sé. Y al final, claro, lo que cuando gente piensa, vale, yo quiero ser saludable, si tú ves, la, o sea, todo el mundo está como tocando puertas y diciendo, oye, para ser saludable simplemente come un poco de todo, eh, incluye verduras y frutas y proteínas en tu alimentación y no hagas nada de extremo. Es como, no, 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 yo quiero algo extremo, porque eso, sí. eso es sexy. Y, has dicho algo antes sobre el ayuno intermitente, me encantaría saber tu, tu opinión sobre estas dietas que ahora están de moda y, y hay alguno en particular que tú dices, a ver. 
no puede ser? O cuéntame un poco sobre eso, sobre tu opinión. Sí, y, y yo, yo no soy nutrióloga, entonces es solo opinión, pero es que si tú comparas las reglas del ayuno intermitente con los criterios diagnósticos de anorexia o de otros trastornos de la conducta alimentaria, no especificándose como con muchas cosas de, del manual de diagnósticos de enfermedades mentales, es súper parecida a la conducta. Es casi idéntico. No, y, y la ponen como ayuno intermitente y a mí me, me, me duele y me molesta y yo por eso trabajo en esto porque no puede ser lo normalizado que está socialmente estas conductas que hacen de verdad sufrir a muchas, muchas personas y que su target siempre es gente súper vulnerable ¿no? la gente que está buscando bastante peso y ya de por sí tiene una relación con su cuerpo dañada y es una locura es pura restricción es pura es, yo creo que el 90% de los casos de TCA empiezan con es que quería hacer una dieta ¿No? Y como tú dices, siempre hay una, una moda nueva, ¿no? la dieta uh -huh. de la zona, la dieta de no sé qué, y, y así van cambiando. Y lo que no nos damos cuenta, creo yo, es que solo cambian de nombre. O sea, como la, la, la o sea, el, 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 es como lo que, la base de, de sus ideas, la premisa de las dietas, es que cuando comes menos, es, sí, cuando quemas más calorías de las que comes vas a bajar de peso, ¿no? Como si fuéramos esta máquina perfecta. Este, que se puede medir igual que, que no sé, que un horno que quema calorías. Sí. Y es mucho más complicado, entonces le, le adjudica las dietas, todas las dietas, el fracaso nos adjudica a las personas. O sea, tú no tienes fuerza de voluntad porque tú rompiste la dieta, o tú este, no, 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 si no puedes porque eres débil. O... Ay, la fuerza de voluntad, si, si, pudie, si pudiera tirar esa... Es, o sea, esta, este concepto de fuerza de voluntad por la ventana, porque sinceramente cuando yo escucho eso es como, a ver, la fuerza de voluntad, ¿para qué te sirve exactamente? Para decir que no a algo una vez, dos veces, tres veces, pero claro, en algún momento esa fuerza de voluntad va a caer y cuando, cuando cae o cuando tú caes, Tú vas a sentir como fracaso. Y tú cuando sientes como un fracaso, ¿qué pasa? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Y allí es cuando empezamos a ver que gente vuelve a, a hacer el mismo patrón de siempre. Que es como, vale, es, ejerzo fuerza de voluntad, caigo. Eh, como he caído, soy un fracaso, entonces tengo que tener más fuerza de voluntad y entramos en ese bucle de nuevo. Y para ti, has comentado antes eh, como la que, que hay diferencia entre TCA y mala relación con la comida. Y me gustaría entender, sobre todo para la gente que está escuchando y, y quizás está diciendo, vale, yo creo que tengo una relación complicada con la comida, pero no estoy segura. O sea, ¿cómo defines esos dos, mala relación con la comida y TCA? ¿Y, y cómo, qué se trata, o sea, cómo se trata cada uno? Yo siempre he dicho que en el primer instante que tú sientas que tu, tu relación con la comida es mala, sin ponerle nombre, este, ya hay que pedir ayuda en ese momento, porque ese es el mejor momento de intervención, ese es el que mejor pronóstico tiene. La persona que todavía no, no se le establece un, con, un, con un trastorno de la conducta alimentaria, pero ya siente que está este medio frágil. ¿no? Y la... Re, 
la respuesta real como más teórica de, de tu pregunta es lo único, la única diferencia es la funcionalidad en la vida, ¿no? Si estás mejor, o sea, una, una mala relación con la comida este, te permite funcionar un poquito mejor que un que sea. Pero la realidad es que esas son, o sea, los diagnósticos, yo no trabajo con diagnósticos casi nada, más que para comunicarme con los otros especialistas, ¿no? Con la nutrióloga, con el psiquiatra, como para hablar el mismo, el mismo idioma. Pero la realidad es que lo más, lo más importante es el nivel de sufrimiento. Y que, que, sí. que puede ser que una persona con una mala relación con la comida le esté pasando igual de mal que una persona con anorexia y, y tendemos mucho a, a, a invalidarlos, en, en, incluyendo en los diagnósticos. O sea, hasta en, en diagnosticar a una persona con trastorno de la conducta alimentaria no especificado, uh -huh. que es el que más hay, o sea, es el que más, 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 más hay. Creo que de, antes, de, antes de que existiera trastorno por atracón como como diagnóstico específico, era el 90% de la gente que hay en esa categoría, o sea, una locura. Entonces, sí, o sea, esa es la diferencia nada más, el nivel de funcionalidad, pero no es tan importante, en serio. ¿Y, y tú crees que, que, todo, que, estos, que esta relación con la comida o esta, estos trato, trastornos tienen las raíces en, en la infancia, en la adolescencia? O sea, ¿de dónde, ¿de dónde comienzan? Yo creo que diferente en cada persona. Pero sí creo que se, o sea, se tienen que configurar toda la vida. O sea, desde muy chiquitos empiezan, o los, ya sabes que escuchas a, a tu mamá diciendo cosas enfrente del espejo. O sea, como que se van uniendo estos puntitos como estas estrellas en toda tu vida que, sí. que ya al final, ¿sabes? Es como un factorcito más y ya se detona el TCA. Pues es curioso porque yo el otro día estaba hablando con mi padre y me di cuenta de que, claro, toda mi vida mi madre estaba a lucha con su cuerpo. O sea, mi madre iba, o sea, tenía una, una relación con, con su cuerpo que yo ya sabía, o sea, ya, ya me acordaba de, de ir a, a reuniones de Weight Watchers con ella cuando era muy, muy pequeña, pero mi padre me dijo el otro día, y esto no lo sabía, que, era, que, que hasta su relación con su cuerpo, la relación que tenía mi madre con su cuerpo, afectaba su relación. Mi madre falleció hace muchos años, entonces mi padre me estaba contando esto, que yo no sabía. Y claro, yo veo que, por ejemplo, en mi caso, que yo de, de muy pequeña tuve una relación muy, eh, muy difícil con, con el cuerpo, que, que era también gordita, o sea, me faltaban dientes, era un poco rarita, o sea, no, no era muy, una niña muy guapa. Entonces, claro, no me había dado cuenta que son estas cosas que quizás en mi subconsciente yo notaba esa relación que, que tenía mi madre con su cuerpo, aunque yo fui, fuese súper, súper joven en ese momento. Pero claro, estos... Estos recuerdos de ir a Weight Watchers, de verla siempre a dieta, de verla mirarse en el espejo y no estar bien con eso, yo me acuerdo. Y tú, no sé si, si tú tienes algún punto en particular que, que se te queda en, en la mente de cuando empezó para ti esto, estos pensamientos o estar a dieta o hacer tu primera dieta. Sí, seguro, miles. <risa> no, o sea, eh, la verdad es que explorar tu historia con la comida es súper largo el camino, hay mil, mil cosas, o sea, yo para mí, tipo, que me molestaron en la escuela por mi cuerpo, fue este, horrible siempre, y 
y, y muy difícil llegar a mi casa y que ellas, mi mamá es nutróloga, entonces uh -huh. iba a la escuela y me molestaban llegar a mi casa y, y ya me ponían a dieta y como que en todos lados, y por eso digo que es muy difícil escapar de eso, o sea, es muy difícil escapar porque aunque a lo mejor mi familia lo entienda, tipo ahorita, ahorita ya no hablan de dietas conmigo, pero nunca, uh -huh. nunca, nunca, ya esas ya no se meten con mi cuerpo, ya nada, y en, en la escuela obviamente ya no me molestan, pero no se sé, puede ir caminando, o sea, yo me acuerdo que, que cuando, cuando estaba en, en mi recuperación todavía, iba a terapia y de camino en el coche veía un cartel en la calle gigantesco promocionando una pastilla para bajar de peso, uh -huh. ¿no? Entonces, la ironía, y eso es, estás, o sea, estoy en el coche, camino a mi terapia para recuperarme un trastorno de la conducta alimentaria y veo esto, que no me puedo proteger de eso, ¿sabes? Como a mi familia le cayó el 20, a mis amigos les cayó el 20, a, a la gente cercana, pero no me puedo proteger del mundo entero. Entonces, muchos puntos en mi vida, en especial esos, yo creo, o sea, como vivir con una familia que normaliza tanto esas conductas y, y por otro lado la escuela fueron los que sí. me vinieron a la mente ahorita. Es, y es muy heavy porque yo creo que Claro, hay un momento en la vida de todos que nos damos cuenta de nuestros cuerpos, que hasta cierto punto no, o sea, no es algo importante. Somos niños y jugamos y, y hacemos cosas con nuestros cuerpos y luego cambia. Y hay un momento que nos damos cuenta de que es como, tengo un cuerpo y la forma de, 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 de mi cuerpo es importante por alguna razón u otra. Y, y en, en el mundo del deporte es muy interesante porque, claro, el cuerpo tiene función, pero claro, la forma también acaba siendo un punto de conversación o, o algo que, que si tú no eres, bueno, y hasta siendo atleta profesional, el cuerpo, la forma del cuerpo siempre acaba siendo parte de la conversación. Entonces allí no sé si has trabajado con algún deportista en el pasado o con un TCA, si puedes... ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia para alguien que practica deporte? Muy difícil. Sí, muy, 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 muy difícil porque, como dices, ¿no? El deporte tiene, o sea, si socialmente la exigencia a, a cambiar tu cuerpo es heavy, el, en el deporte es cien mil veces más. Por habilidad, por rendimiento, por... Y, y lastima mucho al final, ¿no? Mucho. Este, la exigencia de... Ya se, hay una... Hay una Chava, se llama Tere, creo, que hizo un podcast con Fer Flores de Food Freedom y cuenta ella su experiencia de cómo es abuso emocional, ¿no? Que, que toda la vida, por el cuerpo que ella tiene, ella es nada, hace nada sincronizado, y por el cuerpo que ella tiene, su maestra la acosaba y la, la molestaba y le decía cosas muy, muy hirientes, y que cuando la denunció la sacaron del equipo nacional, ¿no? Entonces como que la cultura del deporte es muy fuerte porque está súper normalizado, no solo las conductas de riesgo alimentarias, sino también como el, el abuso emocional, en, o sea, los entrenadores se sienten como con el derecho. Yo me acuerdo, yo patino en hielo, y cuando era chiquita yo me acuerdo que mi entrenador, un, un, una vez antes de vacaciones de verano, me dijo, me dijo, pásate la padre en las vacaciones, pero yo ya sé que tu deporte favorito es comer, así que te me cuidas. Y me acuerdo como si fuera ayer, o sea, salí del entrenamiento sí. hecha un mar de lágrimas porque, porque mi entrenador me dijo que mi deporte favorito era comer. Entonces, 
eso es lo que también en el deporte, yo creo que por eso lo hace peor, porque está normalizado que los entrenadores hablen de tu cuerpo y, y se siente con el derecho de, de hacerte mucho daño emocional y físico con tal de cambiarlo, para que seas sí. como parte de este estereotipo de, de deportista. Y, y es curioso porque, claro, son estas cosas que tú dices, vale, pero yo estoy entrenando para mi deporte. Mi, el cuerpo no es, y esto lo he hablado en, en otros podcasts, que de hecho hice un podcast con dos amigos que son entrenadores, y claro, el cuerpo al final es el medio, no es el fin. Entonces, pero claro, yo creo que aunque, fuera, aunque sea el medio, se enfoca tanto en ello que, que acabas sintiendo cómo es el fin. Aunque el deporte que hagas no tiene que ver con, con si tienes abdominales o no tienes abdominales. Y para alguien que, por ejemplo, esto yo creo que es, es importante cuando ya nos damos cuenta que la media tiene mucha influencia sobre cómo pensamos sobre nuestros cuerpos, ¿cómo empezamos a rechazar esa mentalidad dieta en nuestro día a día? Cuando nos damos cuenta que ya existe, ¿cómo empezamos a decir eh, ya no voy a participar? Sí, yo creo que eso es lo más difícil de todo, ¿no? Porque darte cuenta cuando empiezas a investigar y a leer y a, a seguir estas cuentas que, que hablan de estos temas, es muy fácil darte cuenta de la coherencia que tiene con lo que vivimos, ¿no? O sea, de cuenta, este, a mí de chiquita se cuenta nadie me dijo que podía no hacer una dieta para empezar. Este, y, y ya se empieza a ver estas cosas y, y te das cuenta como siempre la excusa, bueno, lo que te prometen las dietas es salud, y yo me acuerdo que, que, o sea, creciendo yo me mataba de hambre, o sea, de verdad no comía y, y, y bajaba de peso y me lo aplaudían muchísimo y así, pero uh -huh. se supone que eso es por salud, ¿no? Y entonces claro. ya cuando te das cuenta en los medios que obviamente no es sano matarte de hambre, que no es sano desnutrirte aunque estés bajando de peso, o sea, ya es como, bueno, no sé, en mi cabeza ya ahorita ya no tiene ningún sentido el el otro paradigma, aunque entiendo que sí es complicado y es conflictivo, pero los invito en serio a que lean y se pregunten cosas y así, porque ya cuando, cuando lo ves desde este lado donde estamos paradas nosotras, ya lo ves con una perspectiva mucho más clara, que ya hasta lo otro, a mí mínimo se me hace como hasta absurdo, ya sabes que, que y entiendo la guerra, o sea, entiendo la guerra y yo cuando entendí estas cosas todavía me costaba mucho trabajo la comida y todavía me costaba mucho trabajo la relación con mi cuerpo, pero mínimo ya tenía en la cabeza como algo para, para pelearme contra mi enfermedad, ¿no? Ya tenía este otro lado de la conversación. Entonces yo creo que para empezar a ser parte del cambio, yo uso mucho mi voz en donde pueda, el podcast, este, en Instagram, en donde me inviten para, para tratar de hablar de estos temas. Y yo lo que siempre recomiendo es que ya que sabes, o sea, como que siempre digo, yo antes obviamente era parte de la cultura de las dietas, no lastimaba igual, hablaba igual de cuerpos más grandes, este, me hablaba a mí igual con, esa, con ese discurso de la cultura de las dietas y, y hay, hasta me siento culpable, ¿no? De que seguramente en algún momento lastimé a mi hermana chiquita o a una amiga o a no sé. Pero ya llega un punto que te das cuenta y ya no estás parada como del lado de la ignorancia, de que no sabes este discurso y ya estás, o sea, cuando ya sabes esta información ya no puedes regresar a no saber. Sí, sí, sí. Tienes, tienes toda la razón del, del mundo ahí, que al final cuando te das cuenta, espera, 
cuando te das cuenta y me fui, no sé por qué. No, es, es que es curioso cuando te das cuenta de que, por ejemplo, comer por salud no es igual que estar a dieta, es como, vale, pero no cuadra, porque toda mi vida me han dicho que, claro, para, esta, para, para ser saludable tengo que, que estar en X peso y tengo que comer esto y tengo que pasar hambre y no sé qué. Entonces, claro, mi, eh, lo que yo hago con mis clientes, lo que yo intento hacer con mis clientes es, uno, que no pasen hambre y que no estén sufriendo, restringiendo cosas que, que les gusta, pero también tomando conciencia de que, vale, vamos a ver qué alimentos aportan a tu, a tu felicidad, a tu bienestar y a tu salud. Y cómo podemos entender, vale, esto me va a hacer feliz eh, en cinco segundos o esto me va a hacer feliz en cinco segundos y también en media hora y en dos horas. Porque yo, lo que yo veo con mucha gente es que como vamos muy rápidos y, y muchos... O sea, pensamos que sabemos sobre la alimentación porque vemos un montón de come esto que es mejor que lo otro y luego tú ves lo que la gente come y dices, pero esto, primero, no me sorprende que tienes hambre porque estás comiendo muy poco o estás comiendo súper desequilibrado y cuando, en, cuando la gente empieza a aprender lo que es una alimentación nutritivo, no digo saludable porque yo creo que lo que es saludable sí, para una persona no es saludable para otra, pero lo que es una alimentación nutritiva que tiene muchos nutrientes, claro, eso no tiene que ser una dieta que es simplemente, o sea, pescado y verdura a esta hora, creme de verdura y, pe y pescado a esta hora y luego, no sé, dos tortitas de arroz a medio media tarde. O sea, puede ser una alimentación abundante, puede ser una alimentación deliciosa, puede ser una alimentación flexible. Entonces, en tu opinión, es posible encontrar ese equilibrio entre cuidar la alimentación prestar atención a ello y tener objetivos relacionados con quizás bajar un par de kilos o algo y también tener una relación mmm, bastante buena con el cuerpo y la comida. Nunca con el objetivo de bajar de peso. O sea, si ese es el objetivo de una dieta, este, nadie sabe qué va a pasar con tu cuerpo con una dieta. Entonces es muy difícil, hay mucha frustración y, y entramos en este uh -huh. círculo otra vez pero eso no quiere decir que las nutriólogas que trabajan con esto este, no trabajen con alimentación balanceada, como tú dices, ¿no? Con, con cosas de, o sea, nutritivamente suficientes, con el plato del buen comer y todas esas cosas con, la que, con las que trabajan, pero trabajan desde otra perspectiva, nunca sí. con el objetivo de bajar de peso. Yo entiendo que puedas tener objetivos cambiando tu alimentación, que lo más importante es la conducta alimentaria. Bueno, lo más importante para... para no para los TCA, para la población en general. O sea, lo más importante no es el peso en el que estemos, sino la conducta, ¿no? O sea, si una persona es gorda y come, no sé, a lo mejor tiene trastorno por atracón, o come pura comida rápida, no sé, ya sé, cualquier cosa así, probablemente si mejora sus hábitos alimentarios, a lo mejor va a bajar un poco de peso, a lo mejor no, nadie sabe. Y ya es una persona a lo mejor más flaca que tenga hábitos alimentarios medio restrictivos o, o también este, coma de más, bueno, no, no, no equilibradamente ni para arriba ni para abajo. A lo mejor si arregla su, su alimentación va a bajar más de peso, a lo mejor va a subir, ¿sabes? O sea, el objetivo nunca puede ser el peso, el objetivo tiene que ser estar sano, realmente sí. sano, no sano, lo que prometen las dietas. Y, sí. 
y no basarte, o sea, haz de cuenta, lo del índice de masa corporal, ¿no? Que te venden. En eso basan la salud del mundo entero. Y nadie sabe que, y lo tratamos de decir por todos lados, que el índice de masa corporal es solo una estadística, porque norma en, en idioma, matemáticas, es promedio. Que hizo uh -huh. un matemático, ni siquiera doctor, un matemático belga, para saber la, el promedio de peso en Bélgica. Uh -huh. Y, y nos metieron, o sea, nosotros nos de cuenta como mexicanos. O sea, ¿qué tiene que ver mi constitución, mi, mi ascendencia con, con, con los belgas, con los europeos? Nada, ¿no? Y usan eso, usan ese numerito de, de índice de masa corporal para decirme si estoy sano o no estoy sano. Yo una vez fui este, a un doctor porque tengo malas rodillas este, y los tobillos y me dijo, y me dijo, no me conoce, una vez fui con ella. Y me dijo, yo creo que deberías de cambiar la forma en la que comes y hacer un ejercicio diferente porque tus tobillos no aguantan tus piernas. Y, y en ese momento ya estaba yo en mi proceso de recuperación, qué bueno, porque si no me hubiera, me hubiera ido muy mal. Pero yo salí de ahí, hablaba con mi, con mi analista y le, le decía como, es que, ¿cómo puede ser que me diga eso? Si, si no, o sea, si yo hubiera llegado en un momento en donde estaba muy mal de mi trastorno alimentario y me hubiera dicho eso, era como si me decía, restringe aún más. Sí. Pero, o sea, no, no te conozco y no sé que solo haces media comida al día de cuenta, pero tienes que cambiar tu forma de alimentarte y comer menos y hacer otro ejercicio. Me explico, o sea, como sí. todo se basa en eso. Sí, al final es como parece que si el fin que todos queremos es bajar de peso, o sea, en principio vamos a seguir bajando de peso, es que no ex existimos. O sea, vamos a desaparecer. Y, y eso, o sea, no, ¿cómo, ¿cómo puedes basar tu vida en seguir comiendo menos y menos y menos y menos cuando además uno de los grandes placeres de la vida es comer? O sea, comer tiene una función dentro de todas las relaciones que tú tienes en la vida. Tiene una función dentro de, eh, de todo, casi todos los eventos que, que asistes. Entonces, claro... La cultura de la dieta nos está vendiendo este concepto de que comer no puede ser placentero, de, de no puedes disfrutar de tu cuerpo si, si estás disfrutando de la manera de que comes, porque claro, si estás disfrutando de la comida, y por eso yo creo que tenemos esta mentalidad de que yo disfruto de comida eh, prohibida que siempre la comida prohibida es la comida que tiene sabores más fuertes, es más alto en azúcares, en carbohidratos, en grasas, que claro, todo tiene su, su, su sitio en una alimentación equilibrada, que no es, claro, hay menos nutrición, por ejemplo, hay menos nutrientes en, en, un, en un magnum, pero eso no quiere decir que un magnum tiene que ser prohibido en una dieta, en, en, un, en una alimentación, digamos. Y yo, lo que yo veo es que la cultura de la dieta es como te hace sentir culpable por el hecho de querer eso fuera de, del cheat meal o fuera de, de ciertos eventos. Entonces, claro, como nosotros queremos ser rebeldes en nuestras cabezas, lo queremos aún más. Aunque puede ser, yo he tenido clientes que me han dicho, mira, es que claro, yo me he dado cuenta que, que este... O sea, este postre que pensaba que me encantaba realmente no me gusta tanto porque como lo puedo comer cuando me da la gana es como ya ha dejado sí. de tener su o sea, ya no es un imán para mí 
y, y para ti, para dejar, a mí me, me gusta como intentar dar eh, consejos prácticos, si puedo, en, en un podcast. Y, y para ti, ¿qué sería para alguien que quiere empezar a gestionar mejor su ambiente, su entorno, para reducir estos efectos de la cultura y de la dieta que puede, que puede cambiar? Yo creo que lo principal es hacer una limpieza de medios en redes sociales. O sea, que se tomen el tiempo todos de agarrar su celular, meterse a su Instagram y ver su feed y, y darse cuenta de lo que le causan la, la, los posts de la gente que sigue y dejar de seguir a la gente que nos hace daño. Esa es la manera más fácil y accesible para todos de, de cortarle un poquito la, la, los pies a la cultura sí. de la dieta. Y digo, si, si tienen cualquier problema, si sienten que su relación con la comida es mala, si sienten que están atorados en el ciclo de, de las dietas, que es interminable, si se sienten incómodos con su cuerpo, nunca la solución va a ser cambiar su cuerpo. Nunca. No, no puedes odiarte hasta que te ames. No, no puedes matarte de hambre hasta llegar a, al amor propio o al respeto corporal. No hay manera. Sigan cuentas que les sumen y, y, y cual, o sea, el, el más mínimo indicio de que sientas que te sientes mal con la comida, con tu cuerpo, busca ayuda porque ese es el mejor momento de intervención, como dije al principio. Ese es el momento que tiene mejor pronóstico. Y, y sí, sálganse, sálganse de la cultura de las dietas. Lean, busquen a gente que hable de estas cosas. Dense cuenta de lo absurdo que es de, de, de estas cosas que nos han vendido toda la vida y nos nos secuestran el cerebro y, y nos quitan, o sea, estar preocupada por una dieta todo el tiempo te quita, como estabas diciendo, ¿no? te quita la experiencia, el placer de la comida, de la convivencia, de, de, sí, de, de poder disfrutar con tus amigos una cena o con tu familia, o sea, nos quita, nos roba la cultura de las dietas demasiadas cosas. Sí. Entonces, sí, como genéricamente esos serían mis consejos y siempre pidan ayuda, siempre, siempre. Sí, yo creo que muchas veces llega a un punto que yo sé que, por ejemplo, en mi caso, yo creo que tuve, bueno, no, no sé si se diría suerte, pero yo pude dar, darme cuenta de muchas cosas, trabajando esa relación yo sola, hablando con, con gente que me ayudó, pero tardé años, años y años. Y si, me, me, si podía haberme, haberme salvado, ahorrado algunos de esos años... Pues es que claro, cuando la es, es eso, que cuando la comida y el cuerpo toma tanto espacio en la mente, es que piensa en todas esas otras cosas que podrías estar llenando la cabeza cuando no estás obsesionado por, por cómo, es, cómo es mi valor, mi valor como humano. Y, está, y al final, claro... Vivimos en un, en un mundo que, que la imagen tiene, tiene su impacto. O sea, es verdad que han hecho estudios que, des, por desgracia, si tú eres más guapa, pues es más probable que te contraten. Eh, y eso hace que la cosa sea más difícil. Pero si empezamos desde un punto de vista, yo creo que estarías de acuerdo contigo de, de vale, me voy a enfocar en aceptarme primero. El amor propio ya vendrá, pero simplemente aceptarme. Y de ahí, si quiero empezar a cambiar mi alimentación porque me acepto y porque simplemente quiero mejorar mi salud, 
pues la pérdida de peso puede ser, como tú dices, puede ser que viene, puede ser que no viene. Pero también cuando quitamos esa presión de ese resultado, podemos disfrutar mucho más de la vida. Sí, sí, es cambiar solo pensar en eso por pensar en todo lo demás. Sí, y, y como habías comentado antes que, claro, tuviste una conversación con tus padres para pedirles de no comentar sobre tus hábitos alimenticios, sobre la dieta, y cómo, cómo puede tener una persona esa conversación y crear esa como ese límite con la gente en su vida, porque yo creo que también eh, estamos en una época de, claro, estamos en una época que vamos a entrar, que todo el mundo va a querer empezar la dieta, pero claro, cuando se habla mucho de la dieta, también la cabeza llena aún más. Entonces, ¿cómo, cómo puede una persona empezar a establecer esos límites? Sí, es muy difícil. Yo creo que si pueden tener la conversación, ténganla con la gente que puedan tener. Ya sea, si es su grupo de amigos o su grupo familiar, o sea, con la mayor gente que se pueda, este, poner límites es de las cosas más difíciles que hay. Yo entiendo que no, no es fácil nunca sentar a tus papás y decirles, por favor, ya dejen de hablar de estas cosas porque me lastiman. Y más con este tema que es tan mal entendido socialmente. Eh, si pueden tener la conversación, ténganla. Escuchen el podcast, hay un podcast de, de Food Freedom igual, que hay una especialista que se llama Diana Pierre que habla de la familia y justo da estas, estas recomendaciones de cómo poner límites. Ella dice que, que puedes pararte, o sea, que, que, que nadie nos dijo nunca, pero que tenemos el derecho de si una conversación en una mesa nos incomoda, nos podemos parar y ¿no? parar e irnos de la mesa y respetarnos a nosotros sino pues tener esa conversación o poner límites, es decir, cosas, o sea, como no participar en, en las conversaciones si es que se tienen, o sea, tipo en mi casa todo el tiempo, o sea, mi familia no, no cambiaron ellos, nada más lo dejaron de comentar enfrente de mí, este, y yo no participo, yo no sé, si se abre una, una conversación de, de dietas o de estoy gordo, estoy flaco, lo que sea en la mesa, yo no participo, entonces esa es otra forma. Y igual, la verdad es que mi recomendación siempre es la misma. Si les está costando trabajo poner límites, pero saben que les está doliendo, pidan ayuda. Porque si hay gente que puede ayudarlos y orientarlos, como llegar más fácil a, a poner esos límites súper necesarios. Totalmente. Y sin expectativas. Eso es, eso es muy importante. Que no esperen, no esperen, no, no esperen que los entiendan, no esperen que cambien. Nada más como ese, ese, esa raya que vas a pintar y ese límite que vas a poner, hazlo por ti, no por tratar de cambiar a los demás, porque es muy difícil. Sí. Al final solo podemos controlar a nosotros mismos, no podemos controlar a los demás. Y yo creo que lo único... Bueno, en el budismo dicen que la única, la única vez que nos decepcionamos es cuando la expectativa no llega a la realidad. Y eso, ahí nos dañamos mucho. Karen, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo y, y la verdad que, que has ayudado mucho a entender un poco mejor estos conceptos de, de TCAs, de cuando pedir ayuda, de la aceptación corporal. ¿Dónde te puede encontrar la gente si te quiere seguir o, o contactar? En Instagram, estoy como Karen Canán y... Sí, ahí está mi mail, mi celular, ahí está toda la información. Perfecto. Pues Karen, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Disfruta de tus vacaciones. 
Gracias. Igualmente. Y, y nada, gracias. Gracias, gracias por la invitación. Primero de todo, quiero decir muchísimas gracias por prestar tu atención a este episodio de Radio Bite Size. Puedes encontrar un nuevo episodio de Radio Bite Size cada miércoles donde tú escuches tus podcasts y también puedes encontrar la grabación del vídeo en YouTube. Entonces, puedes ir a youtube.com, buscar Bite Size Nutri y allí encuentras mis vídeos de todos los podcasts y además tengo varios vídeos en inglés que los puedes ver con subtítulos que tienen información sobre la mentalidad, la dieta, cómo crear nuevos hábitos y muchísimo, muchísimo más. Si te gusta, darle a me gusta, darle a seguir y nos vemos la semana que viene con otro episodio del podcast.